0: Hola fugitivos del dolor, como ya sabes, yo soy el doctor Cris, me dedico a atender pacientes con dolor crónico y sobre todo a ayudarlos a suplementarse con las mejores vitaminas, minerales y con la mejor evidencia científica. Si tú eres de las personas que te arden las manos, que te arden los pies, sientes que te queman los pies, has perdido peso, te duele todo el cuerpo, estás perdiendo apetito, se te cae el cabello, se te resecan las mucosas, te arden los ojos, quédate porque hoy te voy a hablar de las vitaminas y minerales que yo tomo y por qué lo tomo, con las mejores evidencias científicas. Así que comenzamos. Esta es una serie de videos en el cual primero te voy a dar la introducción de qué son las vitaminas, cuáles son las deficiencias y sobre todo los síntomas que probablemente tú tienes si tienes una deficiencia de ellas y te voy a hablar de cuál es la dosis que tú necesitas tomar. Las vitaminas son sustancias orgánicas que ayudan a que nuestras células sean más eficientes y produzcamos la energía de manera más adecuada y esto nos va a ayudar obviamente en el desarrollo y en nuestro crecimiento. Hay 13 vitaminas esenciales y se van a dividir en vitaminas hidrosolubles y vitaminas liposolubles. Las vitaminas hidrosolubles, como su nombre lo dice, son aquellas en las cuales eh, no necesitan abs ser absorbidas por medios grasos y no se depositan en el cuerpo, es decir, se eliminan fácilmente en la orina. ¿Cuáles son ellas? Sobre todo la vitamina C y la vitamina B. Pero hay unas vitaminas en las cuales son liposolubles, las cuales se necesita forzosamente ser absorbidas por grasas o con algún tipo de grasa. ¿Cuáles son ellas? Es la vitamina A, la vitamina D, la E y la K. Vamos a iniciar por orden y te voy a hablar primeramente de la vitamina A. La primera vitamina que te voy a hablar es la vitamina A. La vitamina A es una vitamina liposoluble, es decir, requiere ser absorbida con un medio graso, es decir, tienes que comer algo que tenga grasa. Puede ser, por ejemplo, el aceite de coco. La vitamina A también se le conoce como retinol. ¿Cuáles son las funciones de la vitamina A? La vitamina A una función muy importante en cuidar tu vista. Tiene una función muy importante sobre todo en la piel. Evita que se te reseque la piel de manera severa y sobre todo evita que haya una resequedad en la conjuntiva, en el ojo y que no tengas algo que se llama ojo seco. Como ya te expliqué cuáles son las manifestaciones clínicas de una deficiencia de vitamina A. Número uno es una pérdida de la visión, sobre todo nocturna. Cuando la luz empieza a atenuarse, empieza a ser ya más, más tarde, empieza a ver más oscuridad, tienen mucha dificultad para ver en la oscuridad. Ese es un dato muy claro de una deficiencia de vitamina A. También empiezas a notar que se te reseca mucho eh, la piel, tiene mucha resequedad, empieza a ver algo que se llama eczema, que son manifestaciones cutáneas de resequedad de la piel y empieza a tener algo que es justamente lo que te comentaba, que es resequedad en el ojo. Empiezas a tallarte mucho el ojo, te da mucha, mucha comezón, mucho prurito, porque el ojo se pone muy seco, serophtalmia se le conoce. Entonces, la vitamina A tiene esas manifestaciones y también influye mucho en la reproducción. No quiere decir que sea la única causa, pero también la deficiencia de vitamina A te puede generar problemas reproductivos, es decir, para poder concebir o tener un embarazo. Tanto en hombres como en mujeres. Ahora, ¿en dónde la obtenemos esta vitamina A o llamada retinol? La vamos a obtener en alimentos que tienen algo que se llama provitamina A o carotenoides, que es todas las frutas de color rojo y naranja. En esos tipos de frutas o verduras tienen una alta cantidad de carotenoides o provitamina A que se va a transformar en vitamina A. Entonces, ¿Cuál es la dosis que necesitamos en adultos? 900 microgramos al día de vitamina A. Si tienes alguno de estos síntomas que ya te comenté, es muy importante que hagas una analítica y demuestres que tienes una deficiencia para empezar a tomarla. Aún así, si no tienes al eh, medio para hacerte una analítica y tienes estos síntomas, te recomiendo que empieces a tomar 900 microgramos al día de vitamina A. Ahora te voy a hablar del complejo de las vitaminas B. La vitamina B son vitaminas hidrosolubles. ¿Eso qué quiere decir? Que eh, no ocupan grasa para absorberse y se pueden eliminar fácilmente en la orina. Un problema es que al momento que se eliminan fácilmente, si no estás expuesto a una adecuada ingesta de estas vitaminas, fácilmente puedes hacer deficiencias. ¿Cuál es la función de la vitamina B1 o también llamada tiamina? La vitamina B1, la función que tiene es ayudar a la circulación, a la producción de energía y al adecuado funcionamiento de tus nervios, de las manos y de las piernas. Obviamente una manifestación clínica de esta deficiencia de vitamina B1 será una, un déficit de energía. Te vas a sentir sobre todo muy cansado porque recordemos que las vitaminas B, el complejo de vitamina B ayuda a sacar la energía de los alimentos o sacar los nutrientes y convertirlos en energía para que tú puedas trabajar en todo el día. Entonces, una de las manifestaciones de esta deficiencia es, aparte de la fatiga, la debilidad, una afectación, sobre todo a nivel de la saciedad, del apetito, porque eh, rápidamente te puedes sentir lleno porque hay una falla a nivel del sistema nervioso central. Y una manifestación muy, muy característica de la deficiencia de esta vitamina es eh, entumecimiento o ardor, sobre todo en la planta de tus pies. ¿Cómo lo vamos a suplementar? Bueno, esa la podemos suplementar con un miligramo al día. Puede ser en tableta o en gotas de vitamina B1. Ahora vamos a continuar con la vitamina B2 o conocida como riboflavina. Esta vitamina B2, eh, la deficiencia muy clara, sobre todo va a ser una afectación de tus mucosas. Se te van a resecar mucho los labios, se te pueden empezar a gritar, se te forman fisuras, tanto en la zona de la boca, como inclusive fisuras anales. Puede fisurar la, la zona del, eh, del ano y sobre todo lo vas a manifestar también con problemas de aftas recurrentes, que, úlceras bucales de manera muy frecuente y también resequedad de la piel. Pero más que todo, las mucosas se van a ver muy afectadas si tienes deficiencia de esta vitamina B2. Eh, ¿Cómo la vamos a suplementar? la vamos a suplementar con 1.3 microgramos al día en hombres y 1.1 microgramos al día en mujeres. Ahora te voy a hablar de la vitamina B3 o también conocida como niacina. La vitamina B3 es una vitamina fundamental en la producción de energía, ya que está relacionada en que a nivel de la mitocondria de la célula agarra el colesterol y lo transforma en energía. Así que si tienes deficiencia de esta vitamina, una de las características es que vas a estar muy débil y sobre todo vas a empezar a acumular mucho colesterol, mucha grasa alrededor de, de tu cintura y sobre todo obviamente cuando revisas tus estudios vas a ver que el colesterol malo que es el LDL y los triglicéridos se empiezan a elevar. Entonces, eh, lo que ocupamos es suplementar esta vitamina B3, se ha visto también que una deficiencia de esta vitamina se asocia mucho con problemas circulatorios y sobre todo en el hombre con disfunción eréctil. Así que te vas a ver muy beneficiado en sustituir la dosis de sustituir esta vitamina B3. La dosis que se requiere en un hombre adulto es de 16 miligramos y la dosis en una mujer adulta es de 14 miligramos al día de vitamina B3. La vitamina B5 o también conocida como ácido pantoténico. ¿Para qué nos ayuda esta vitamina? Ya hemos platicado que todo el complejo de vitamina B nos ayuda para la, obten la obtención de energía, ya que estas vitaminas ayudan a que los hidratos de carbono, carbohidratos, azúcares se transformen en glucosa y de ahí se puedan transformar por medio de un proceso bioquímico a energía. Entonces, obviamente una deficiencia como la de más vitaminas B es una falta de energía, te vas a sentir muy cansado. También la vitamina B5 nos ayuda mucho a la producción de un neurotransmisor que se llama acetilcolina. La acetilcolina es fundamental en la conexión de nuestras neuronas tanto en cerebro como en el sistema nervioso periférico. Entonces una falta de esta vitamina se va a transformar o se va a manifestar como una falta de memoria, vas a tener problemas en la memoria a corto plazo, se te van a empezar a olvidar las cosas y sobre todo se asocia algo que se asocia en los pies a que te empiecen a arder. Se le conoce como síndrome de los pies ardientes, como que si estuvieras pisando brasas en las cuales te quema los pies, si tienes estos síntomas, es probable que tengas una deficiencia de vitamina B5 y hay que suplementarla. La dosis de la vitamina B5 es de 5 miligramos al día en adultos. La siguiente vitamina es la vitamina 6 o también conocida como piridoxina. Esta vitamina al igual que todas nos va a ayudar a producir energía, nos va a ayudar también en la circulación, pero esta principalmente nos ayuda mucho en la producción de glóbulos blancos que están implicados en la defensa de nuestro cuerpo, es decir, nuestro sistema inmunitario para que pueda actuar de una manera eficiente. Una característica de esta deficiencia de la vitamina B6 es que tu cara se pone roja eh, que se puede confundir con algo que se llama rosácea. Se pone rojo, rojo como, como tomate, ¿no? toda la cara. La dosis de la vitamina B6 en hombres de 19 a 50 años es de 1.3 miligramos al día y en hombres de 50 años en adelante hay que aumentar la dosis a 1.5 miligramos al día. En mujeres, también de 19 a 50 años, la dosis va también de 1.3 miligramos y en mayores de 50 años hay que aumentar la dosis en mujeres hasta 1.7 miligramos al día. Ahora te voy a hablar de esta vitamina que es fundamental y que probablemente no conocías a qué tipo de vitamina correspondía. Es la vitamina B9, también llamada como ácido fólico. Es fundamental porque tiene procesos tanto en la reparación de tu ADN que es el del material genético, como también es fundamental en la producción de glóbulos rojos. Entonces, una deficiencia de esta vitamina o de ácido, del ácido fólico se va a manifestar como envejecimiento prematuro. Va a empezar a haber, obviamente, arrugas, presencia de canas a temprana edad, pero sobre todo va a haber una mala replicación de tu ADN y tus células, que obviamente estamos en un proceso de regeneración constante del celular, Va a haber un déficit de esta producción de nuevas células y sobre todo en mujeres que están en edad fértil y que buscan embarazarse o que pueden tener a lo mejor un embarazo no planeado. Toda mujer en una edad fértil debería de estar consumiendo 400 microgramos al día, al igual que los hombres. No nada más es para las mujeres porque tenemos esa falsa creencia que solamente las mujeres deben consumir ácido fólico, ¿no? Porque el ácido fólico interviene en la producción de tus glóbulos rojos, es decir, que no tengas una anemia y, y nos ayuda mucho también a nuestra replicación celular, en este caso también a, pues a la producción de, de espermatozoides en el hombre. Entonces, por favor, hay que consumir 400 microgramos al día. Y si eres una mujer que tiene familiares o hermanas que ya han tenido algún, eh, algún niño con problemas del tubo neural, es decir, como labio y paladar hendido o algo que se llama espina bífida o meningocele, la dosis va a aumentar como protección hasta 800 microgramos al día. Y si ya es una mujer que ya tuvo un niño con una malformación del tubo neural que ya te comenté, la dosis puede ir hasta 4 miligramos al día como prevención para que no vaya a haber otro niño al momento de nacer con una malformación del tubo neural. Esa es responsabilidad tuya. ¿Cómo se debe de tomar si estás planeando un embarazo o no lo estás planeando? Lo ideal es que lo tomes un mes antes del embarazo. Y si después sabes que estás embarazada o te confirman el embarazo, lo debes de tomar tres meses porque recordemos que el sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal, lo que viene siendo parte de la columna, se forma de la, seis, de la sexta a la octava semana. Entonces, si ya tienes cuatro meses de embarazo y te lo quieres tomar, pues ya no va a ser de mucha utilidad porque el sistema nervioso central del bebé ya se formó. Entonces, no te olvides de tomar ácido fólico, 400 microgramos al día en una persona sana, pero si ya hay antecedentes de alguna malformación de algún bebé en la familia, del tubo neural, hablo específicamente, entonces debe tomar 800 microgramos hasta 4 miligramos. Ahí sí consulta a tu médico ginecólogo. Ahora continuamos con la vitamina B12, o también conocida como cobalamina. Esta es una vitamina fundamental en el transporte de la hemoglobina, o es decir, de los glóbulos rojos. En algunas ocasiones hay personas que tienen problemas de, de acidez gástrica extrema y toman mucho un medicamento que se le llama inhibidores de la bomba de protones como omeprazol y lo que hacen es inhibir esa acidez gástrica y esa acidez gástrica es fundamental para una proteína que se llama factor intrínseco, este factor intrínseco a nivel del intestino delgado ayuda a absorber esa vitamina B12 y si no hay vitamina B12 con el tiempo vamos a a tener algo que se llama anemia perniciosa que es una alteración en la producción de estos glóbulos rojos y por lo tanto las manifestaciones de la anemia es fatiga. ¿Por qué? Porque no hay un transporte adecuado de hemoglobina y la hemoglobina lleva sobre todo oxígeno para poder transformarlo en energía. Así que esta vitamina es fundamental y es muy común encontrar deficiencias de ella. ¿Qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que tenemos que hacer? Suplementarla. La dosis es en adultos de 2.6 microgramos al día. No se te olvida. La vitamina C. La vitamina C, o también conocida como ácido ascórbico, es una vitamina hidrosoluble. Es decir, esta se puede eliminar fácilmente, pero al igual que las vitaminas B, también el no tener una ingesta adecuada o una suplementación adecuada nos puede llevar a un déficit severo. ¿Cuáles son las manifestaciones del déficit y en qué nos ayuda la vitamina C? La vitamina C, como la gran mayoría sabemos, nos ayuda mucho a la cicatrización de heridas. ¿Por qué? Porque es la formadora de la colágena, una proteína fundamental en los tejidos óseos, ligamentos y tendones. Entonces, una deficiencia de esta vitamina C nos va a retrasar la recuperación de heridas, tanto musculares, articulares y, sobre todo, a nivel de piel. Muchas veces me dicen, doctor, ¿qué tipo puedo tomar colágeno? ¿Colágeno hidrolizado o no hidrolizado? Sí ayuda, pero no es nuestro propio colágeno. Entonces, al momento de que tú lo tomas, muchas veces no se puede absorber de manera adecuada. Por eso es mejor que suplementes la deficiencia de colágeno con vitamina C. Entonces, aparte de la, eh, de la reposición de un colágeno adecuado con vitamina C, también nos ayuda mucho a la cuestión... De, eh, de, de hematomas, o es decir, si tú te golpeas pueden aparecer pequeñas lesiones eh, de color rojizo que se le llaman petequias y eso es por ruptura de los vasos sanguíneos con facilidad o te golpeas suavemente y se te forma un morete, le decimos nosotros, el término médico es una equimosis o hematoma exagerado. Eso nos puede hablar de un déficit de vitamina C o una vitamina K que más adelante voy a mencionar. Y sabemos también que la vitamina C juega un papel fundamental en mejorar la activación de tu sistema inmunitario, es decir, que tus glóbulos blancos ataquen de una manera eficiente y prevenir infecciones recurrentes, sobre todo de vías respiratorias, ahorita que está muy de moda el COVID. ¿Cuál es la dosis que requerimos de vitamina C? Realmente son dosis muy bajas, 90 miligramos y lo podemos adquirir fácilmente en algún alimento, en cítricos, sabemos guayaba, naranja, eh, agua de limón, todo eso sabemos que tiene altas cantidades de vitamina C. Pero en algunas ocasiones podemos suplementarlo. Y venden eh, algunas tabletas efervescentes que saben sabor de, de naranja o que son un poco dulces y puede, o puedes sustituirlo también por cápsulas. Las cápsulas pueden venir de 500 miligramos hasta un gramo, que son dosis bastante altas. También recordemos que la vitamina C juega un papel fundamental porque es la vitamina especializada en antioxidar nuestro cuerpo. Es decir, nosotros estamos expuestos por alimentos eh, que dañan eh, nuestra célula a una producción excesiva de radicales libres o por agentes físicos como el sol o algunos eh, disruptores endocrinos como oftalatos que están en plásticos en agua de eh, que, en, en agua que vienen botellas de plásticos y los ingeremos, ingerimos pueden dañar severamente nuestras células produciendo altas cantidades de radicales libres para mí uno de los protagonistas fundamentales de las vitaminas que es la vitamina D la vitamina D también conocida como colecalciferol realmente ya dejó de ser ya de un brinco más allá de una vitamina actualmente ya se le conoce como una una hormona ya que juega un papel fundamental en todo el metabolismo celular, ya que hay receptores de vitamina D en prácticamente en todo el cuerpo. La vitamina D, aparte, la asociamos mucho en que nos ayuda a evitar que nos descalcifiquemos, ya que la vitamina D juega un papel fundamental en la absorción de calcio a nivel del intestino y este calcio, a su vez, va a ir al hueso y se va a remineralizar el hueso para que se vuelva fuerte. Entonces, tiene dos funciones, absorber y hacer que actúe a nivel del hueso para que se vuelva fuerte. Pero tiene otros papeles fundamentales también, sobre todo a nivel autoinmune, a nivel inmunitario, mejor dicho. Sobre todo se asocia mucho en que tenga una buena activación tu sistema inmunitario y te defienda de algunas infecciones. Pero el papel fundamental es actual en enfermedades autoinmunes, es decir, que tus propias defensas desconozcan algunos tejidos de tu cuerpo y te ataquen. Se ha visto que estas eh, personas en estudios tienen bajos niveles de vitamina D. Por lo tanto, hay que ayudar al cuerpo a aumentar los niveles de vitamina D. Si tú te tomas unos estudios de sangre, los estudios te van a reportar niveles de una amplia variación de nivel normal. Es decir, lo normal va de 30 hasta 100 ¿sí? eh, unidades de, de esta vitamina D. Entonces, puede ser que te reporten que tienes 33 y está en rango normal, pero está en rango normal bajo, está prácticamente subóptimo. Entonces, es importante que empieces a suplementarlo para que estés más cerca de, de 100 unidades, que es lo ideal que debes de tener. Entonces, vas a mejorar mucho tu metabolismo, se te va a caer menos el cabello y sobre todo se ha asociado mucho, yo que me dedico a ver dolor crónico, en personas que tienen dolor de todo el cuerpo algo asociado como fibromialgia, que tienen unos niveles bajísimos de vitamina D. Entonces, actualmente, en los pacientes que tienen dolor crónico, que les duele aquí el hombro, la rodilla, que les duele prácticamente todo, y le dicen que tienen fibromialgia, hay que suplementarlos con vitamina D. Se ha asociado una gran mejoría, aumentando tus niveles de vitamina D. También la vitamina D evita que se te caiga el cabello, y sobre todo, nos va a ayudar mucho a nivel de todo el metabolismo celular, así que ¿cómo lo vamos a tomar? Las unidades de vitamina D eh, pueden ir también en rangos bastante amplios, pero normalmente son 800 unidades al día en hombres o mujeres adultos, eso es digamos que lo, lo mínimo que debemos ingerir al día, pero en personas mayores a 71 años se recomienda subir la dosis hasta 4000 unidades de vitamina D. Aquí sí la vitamina D es una vitamina liposoluble, es decir, esa se puede retener o almacenar en los tejidos grasos mucho tiempo y sí puede tener efectos adversos. Es muy raro realmente llegar arriba a las dosis de, la, de las unidades que nos pueden provocar daño en el cuerpo, pero normalmente se dice que 4,000 unidades al día es una dosis muy, muy adecuada que sería muy raro llegar a una dosis que de, de una sobredosis que nos pueda generar efectos adversos. Es lo que te recomiendo que tomes al día. Si eres un adulto arriba de 40 años, 4000 unidades al día. Ahora te voy a mencionar a la vitamina E o llamada también tocoferol o alfa tocoferol. Esta vitamina E la asociamos mucho como una vitamina anti envejecimiento, ya que también junto con la vitamina C, tiene un potente efecto antioxidante, sobre todo a nivel de las grasas. También ayuda mucho a las funciones, eh, evitar sobre todo coágulos a nivel de los de la circulación, a nivel de las piernas o brazos. Y la dosis de esta vitamina E, que es una vitamina anti envejecimiento o auto anti aging, la dosis va de 15 miligramos al día. Lo podemos encontrar en todos los productos o hortalizas, todo de hoja de color verde intenso. Y vamos a cerrar con la vitamina K. La vitamina K, por excelencia, es una vitamina anticoagulante. Nos podemos dar cuenta de ella cuando tenemos un golpe y tenemos moretones, se nos pone la piel morada por un golpe muy leve y eso nos habla que estamos teniendo probablemente problemas de coagulación. Sobre todo, al igual que junto con la vitamina C y la vitamina eh, K, Van muy relacionados a la formación de hematomas cuando hay deficiencias. La vitamina K, de hecho, hay varios subtipos. Se divide en vitamina K1, en la cual se encuentra mucho en alimentos eh, como hortalizas o toda, también de color verde eh, o en eh, alimentos fermentados. Y la vitamina K2 es una vitamina K que se forma a nivel del tracto intestinal gracias a tu flora bacteriana. Entonces, cuando tienes una disbiosis intestinal, es decir, tu calidad de flora bacteriana se está perdiendo porque se está poblando más de hongos, virus, bacterias, tienes una mala producción de vitamina K2. También hay alimentos que pueden contener esta vitamina K2, sobre todo el queso azul, carnes, huevos, pescado. Eh, lo podemos suplementar, ¿sí? ¿a qué dosis? A 150 microgramos al día. La vitamina K2 es fundamental junto con la vitamina D, en que no te descalcifiques y que esto no te lleve a una osteopenia, que es una densidad mineral ósea baja y con el, con el tiempo puede llevar a osteoporosis y a fracturas de columna, de cadera, de muñeca. Así que fundamental sustituir la vitamina K para prevenir problemas circulatorios y sobre todo si eres una persona ya que, si eres mujer y ya estás en menopausia, te recomiendo que empieces a tomar vitamina K de 100 a 150 microgramos al día, vitamina K2. Y por último, estas son las vitaminas que yo tomo. Ya te expliqué cuándo suplementarlas y a qué dosis. Yo eh, la vitamina B me la aplico inyectado porque hay estudios en las cuales se dice que a veces hay problemas en la absorción de la vitamina B. Ya te expliqué algunas de las causas: una mala acidez gástrica algunos problemas a nivel de tu flora intestinal, donde se te inflama a nivel de intestino delgado y colon y no puede haber una absorción adecuada de vitamina B, yo garantizo que hay una adecuada absorción de vitamina D, de vitamina B inyectado. Yo me pongo cada tres meses cinco inyecciones con las dosis que ya te comenté del complejo B y lo estoy aplicando. Ya sabemos que es una vitamina hidrosoluble, se elimina, es muy raro que haya una sobredosificación de esta vitamina. Tomo también la vitamina D. Yo me tomo 4.000 unidades al día. La verdad me he sentido bastante bien. Me, me hice una vez estudios y los tenía en rangos óptimos, pero casi cercano a lo subóptimo. Entonces tomo 4.000 unidades al día. También tomo vitamina E, 15 miligramos al día, como anti-aging, anti-envejecimiento. Y por último, eh, también suplemento con algunos otros minerales, con algunos otros eh, suplementos como proteínas que más adelante lo vamos a dejar en un segundo video. Así que no te pierdas los demás videos de esta serie donde te digo por qué tienes que suplementarte con evidencia científica. Así que no te pierdas mi demás contenido. Sígueme, te invito a que seas parte de la comunidad fugitivo del dolor. Y recuerda, juntos aliviemos tu dolor. Doctor Cris.